0: 。听众朋友们，大家好！有您的陪伴同俊，童俊不孤单呐、啊。上一次呢，我们讲到清太宗天宗五年农历的新未年，公元一六三一年正月啊，正常正月是过年的时间呢啊，大年初一呀、啊，拜堂的呀，互相的拜年呐、啊，这些每年都是固定的，就跟我们老百姓一样，这都不用再提了啊。呃、啊，我单单讲了正月初八啊，给红衣大炮命名这个事儿。啊，然后命令佟养性为汉军的啊总统领，负责汉军所有的事情啊，就是总理大臣。同时呢，呃，年过了正月十五了啊，年过差不多了，这过年的事儿啊都差不多，该来拜的拜，该来送礼的送礼，各个小国都过来了，各个部落也都过来了。咱们就说大事儿啊，说不平常的事儿。二十五日的档案记载啊，说这一天皇太极啊。过了年啊，心情好，没什么事儿，带着几个人啊，背着手溜溜达达的去了文馆啊。文馆呢，就是今天沈阳故宫的一个角落里啊，可能有那么一个地方设为文馆啊。干什么呢？就是记录档案呐、啊、编书啊、翻译东西的那么个地方啊。到了文馆一看，咦，巴克什库尔禅呢，在那呃值班呢，干活呢。这库尔禅呢是人名，巴克什是他的官职啊。巴克什就相当于有文化的人啊，呃，懂书书写的人啊，叫巴克什啊，满语是巴克什。这库尔禅啊、呃、正在忙啊，他就问库尔禅你忙啥呢？哎，库尔禅说了，嘿,嘿，我在记录韩所行之事啊啊，记我的事儿呢啊，就相当于我们现在看的档案呢，那都是这个库尔禅这波人记录下来的啊。皇太极就说了：“哟，此使臣之事，朕不宜观啊！就说这个是是你们负责记历史的大臣要做的事情，这个这本来就写我的，我得避嫌，我不能看啊！你们怎么写我，我我我不能看啊！你们写吧啊！就转过头去啊，奔这边来了，到了巴格什达海这个地方来了，看这个巴格什达海所翻译的五经。”汉汉书汉语,汉,语汉字书叫五经啊，五书的五经典的经，再翻开就看一页一页的，他翻译成满文了就好懂多了。你说那个汉字啊，全是古文，你翻译半天，还那字写的，这一般人都不懂啊。就算是皇太极他懂汉字，他也水平也没到造诣没到那么深。他翻译成满文就不一样了，一读就明白啊。啊，正好这一段里头写的什么呢？写的是。昔良将之用兵，有愧丹醪者，啊，使投之于河，与士卒同饮。这个我先翻译一下这一段吧。啊，是说呀，吴经理说，说过去啊，有良将，就是很好的将军啊，他用兵，他怎么用兵呢？有人送他呀一壶酒，他说了，我不喝，说到河里啊。啊，那些人晕了，到河里。然后呢，他命所有的士兵列队站到河边，一人拿个杯子啊，或者饮水器具，拿个瓢，哎，喝，一块喝。士士兵就跟一块喝吧。你看，就在跟大家一块喝这个被酒啊啊倒入的河水。夫一箪之了，不能为一河之水，而三军之士，思为效命者，以自卫之急急也。啊，这这句话什么意思呢？是说呀，这个一箪之醪啊，这个醪啊，就是就是酒啊，就是浊酒啊。江南有个醪糟啊，就是江米酒啊，这个意思。这个箪呢，过去啊是竹器，盛饭的，圆的啊，竹器。这个箪四。壶江就是形容啊，啊给这个呃部队送去粮食啊，送去酒，就是犒劳军士啊。箪食瓢饮呢，就是说啊，贫苦安贫乐道啊，老百姓啊器具不是很讲究，但照样能喝酒、啊，就这个意思。这个单聊就是一壶酒的意思啊。他说这个一壶酒倒到江里边。这个他不可能使这个一河之水都有酒味啊！可是呢，三军将士就不一样了啊！一考虑，哟，我们将军真讲究，这一壶酒都跟我们大家同饮，他自己不独闷啊，太讲究了。这心里呀、啊，就已经感受到了啊，将军对自己的爱戴啊。于是呢，就思考如何为将军效命了。哎。皇太极呀、啊，看到了此，就开始有有感而发了，就说了：“观古史所在，将帅必体恤士卒。如我国俄驸顾三台，与敌交锋，士卒有战死者，常以绳系其足，夜归。主将。”知灭士卒若此，何以得其死力乎？啊，他这段话的意思是这么说啊。今天我看到了古人写的历史啊，哎呀，这将帅啊，就必须应该体恤士卒。你像我们国家那个俄驸顾三台，跟敌人打仗的时候，手底下士兵战死了。战死了，你得把尸体带回来呀、啊。你猜他怎么带的？他拿绳啊，系在尸体的脚上，给拖回来了。你说这人活着的时候还有尊严，这刚死啊，就像个死狗一样给拖回来，这简直就是不尊重死者呀、啊！那活人见了就觉得：哎呦，我死后就落这么个下场啊，腿上拴个绳被马拖回来。你说谁还会为他卖命呢？啊，你不尊重士卒啊！士卒的命就不是命吗？大家都是一样的嘛。你这样做，没人会为你卖命的啊。这个打仗啊，没有将军固然不行，但是真正在战前拼命的都是小兵小卒啊。啊，你的当官的啊，你的领导者说，你们一定要安息性命。我们固然要胜利，但是你们的性命都是我最关心的，你们就像我的亲人一样。这样的话感动了这些士卒，他们肯定向前拼命啊。你们说，你们的死死不值钱，你们的命不值钱，我的命才值钱。你们要保护好我。下边人听了以后，哈、啊，就你命值钱，我们命不值钱，肯定他不卖命，他肯定保自己命要紧的。这仗啊，打不赢。哎，这人心呢，哈，永远都是反着来的。包括现在哈、啊，很多领导布置工作也是哈、啊，跟跟下边人说，哎呀，别太累了啊，工作固然要紧，但你身体更要紧啊，注、就、意、是、身体，差不多就行了。这下边人听了，反而会更加卖命的干活。这奇了怪了啊！中国人就是这样。但是你要是说必须干完啊，你那么怕我累呢？啊，这点活算个什么呀？当初我比你累多了。今晚不加班不干完活都不许回去。就算是今晚他干完了，心里都不舒服。哎，他想呢，我我凭什么呀？啊，我就拿这点工资也没有加班费啊！你你给我多少加班费呀、啊？你给我加班费，我都不愿意为用自己的身体来拼，是吧？我健康值多少钱呢？凭什么给你这么卖命啊？你当初这么卖命，就要求我这么卖命啊？我就不，你看，人就是倒过来的啊。人这个心心里啊，所以说毛主席说过一句话哈、啊：没有文化的部队就是什么愚蠢的部队、啊。所以这个文化是什么？就是宣传部队啊，就是宣传兵啊之类的，宣传政治思想啊。这个当兵打仗，这个思想很关键。啊、将爱兵，兵必拼命啊！啊。那个上级爱下级，那下级也肯定是死心塌地的跟你干的，这就叫做以真心换真心。咱们再说说啊，金国和朝鲜这两个国家的关系啊，正月二十六日的时候记录了这么一件事因为是正月嘛，啊，朝鲜国王春秋两季啊，得来供东西啊，定好了约好了，每个季节呀，他都定好的数额啊，什么什么东西多少件什么什么东西多少件可是后来呢？这个朝鲜国王李宗啊，派使者春天来送东西的时候啊，发现他数不对了，没按着以前约定的来，哎，偷工减料了啊，全着虚的、哎，这少点，那少点，哎、这干脆就没来。这个金国一看啊，这是打翻要饭的呢啊，不要拒收啊，就你快件，你这个快件快递里的东西。不时啊，缺斤少两，我拒收，给退回去了。同时啊，还派了使臣去谴责朝鲜国王。你这也太不靠谱了！作为一国之君，你说话不算数啊！再说了，你供这点东西啊，对你的国家有多大影响吗？你这么大个国家差这点,点东西吗？啊，你这故意捡通工减料是什么意思？啊？这是。其实啊啊，那个时候朝鲜供出来的东西也不是什么。很难得到的东西啊，就很正常的一些东西，什么丝绸啊，啊，什么金属器皿呐、啊，这些纸张啊，就这些东西。但是他这要缺斤少两，真的我不太理解，就是这个朝鲜到底是怎么想的，这个、国王到底是怎么想的啊？他想试探试探女人人现在对他的这个他的这个态度啊，摸不透啊。因为你省这点钱，你富裕不到哪儿去。但是你惹的祸，那可就不好收拾喽。咱们再说说明朝这边啊，明朝这个月份呢、啊，正月，陕北地区的义军首领叫神一元大神的神，一二三四的一啊，开元盛世的元，神一元打下了保安，保安这个地方啊，就是陕西的志丹县，同时呢，跟河套地区的。蒙古的兵啊，联合到一起，就是、河套地区啊有很多的蒙古士兵，他跟这些蒙古士兵部落呀、啊，啊联合，打败了当地的明军啊，啊盛极一时、啊，就是觉得很嚣张啊。俗话说骄兵必败啊，而且战场上子弹没有眼睛啊，那时候那火铳也是很发达的，这个神医员呐、啊、就死在了战场上，但是他的部队还在。谁接了他的班呢？他的弟弟叫神一奎啊，接了他的班，领了他下边的人继续当这老大，继续造反。这就说明啊，在民国这个河套地区啊，这河套地区本身就是他的边疆地区，就陕西呀、啊、宁夏呀、啊、内蒙啊交接处，就是他的边疆地区，本来就很乱啊，有回人呐、啊，还有蒙古人，再加,加上陕西义军这么一闹啊，明朝的部队确实有点啊无能为力，束手无策啊。转眼间呢，进了农历的二月份啊，二月二踢龙头嘛啊，二月份，二月份呢就是阳历的三月份啊。金国呀，开始严格的整顿部队了啊，他要延迟守边的军令，就是说把军令啊规划的很细致，然后下发到啊守边的地区，就是边疆地区。以前的军令啊，是说。凡是啊，望见边外敌人的啊，你看见有敌人来了，你就举风碎，就是说点火放烟啊。敌人底边约百人者，悬一席，鸣一炮啊，就悬挂起一个席子啊，或者是一个旗子啊都行，悬起来一个啊，要鸣一炮，这说明这边来了一百人，来了二三百人呢，选两席。鸣两炮啊！旁边人听到了啊！来了二三百，来五百人呢，选三席鸣三炮啊！听着，咚咚咚啊！这对方来了五百来人，要是来了一千人呢、啊，就选五席鸣五炮。你看，哟，对方来一千人，咚咚咚咚咚啊！老远的地方就数一二三四五，一千人。我们这两个台的人凑起来才五百，不够数啊！赶快旁边叫叫援兵。这样，要是来了一万人，则悬七席。炮声不绝呀。就是你要多少炮弹，你就打多少炮弹吧，你就别停了啊。但那时候是信炮啊，就往天上打的啊。当然你，你如果你有火炮往对方敌人阵地打，那你就继续放呗，是吧？来一万人，你还合计什么呀？有多少炮你就放多少炮吧，等着别人打过来了，炮弹就喂人家了啊。所以说，来一万人就挂七席啊，七个席的，然后。炮声不绝，咚咚咚咚咚咚就打起来了。旁边一听，哎呦，这是来了一万来人呐、啊，赶紧去帮忙。想都不用想啊，而且要络绎来报，就是派啊快马，赶紧的，不停的来汇报军情。隔几分钟啊，隔一会儿就派一个出去，隔一会儿就派一个出去。以上这些呀，是以前对边关的啊规定。啊，到了这一年天聪五年二月份、啊，哈。重新又规定了，说守边的诸臣要严查逃人，勿许台军容隐。是说呀、啊，守边关的这些当官的啊，你们要仔细的盘查有没有要逃跑的人不许台军呢、啊、把他们窝藏起来。台军就守边台的这些啊、呃、士兵啊，你把这个要逃跑的金国人你给藏起来了，那不行，嗯。凡是逃止四五人者，啊，就是跑了四五个的啊，令管蹲台官率兵追之，就是管这个台子的小官，就跑了四五个啊，从你这跑出四五个，你就带你的人去追，即申报各将领，如隐匿不报，鞭一百。同时你追，你还得派个人去告诉啊上级将领，你要是隐藏他不告这个事儿，啊，没追回来或者怎么怎么着的。回来打你一百鞭子。逃至二三十人者啊，这要是逃了二三十个这么多，那你不好抓呀。一分散开你，你没法找啊。需要沿途传报，就是整个这一道上啊，他你要挨个都告诉了旁边的边台，他们往哪边跑了啊，都要按着方向都要汇报。若乘马走者。所逃出地方台军，举碎五绝，就是说你守的这个边台啊，有一队人骑着马跑了，你就要放烽烟啊，狼烟咕嘟咕嘟的冒起来了，它大黑烟朝天了，而且不能让这个烟停了，一直放，直到这人追回来为止啊，或者有令说停了再说。这样的话呢，啊，旁边人都知道啊、哦，这有烟，有一队人马骑马从这儿跑了啊，但是其他的。就是延边的墩台，就其他的就不用那个放烟了，就从哪儿跑的哪儿放啊。其沿路传报台军，据令举罪啊，落邑传递，仍登记所报时刻，迟误者别一百。什么意思呢？这个大家想象的以为就是说这个台是沿着边境的、啊、哈，其实不是。这个边境过去啊，不像现在这么细化啊，边境啊，它不是一条线。它是一个断面，一个带啊，一个带地区。所以呢，比如说你从这儿跑出去，往北边跑，北边就是对方是蒙古的边界了。好，但是呢，你跑的过程当中，你还会路过好几个边台啊。这边台是纵深发展的啊，它一层一层一层一层的。所以在你跑的时候呢，经过第一个边台的时候啊，然后就有边台人放烟了，然后派出一个人回去向上级汇报说。什么时候、什么课啊？几十几课跑出一个人，跑出几个人骑马。当他那然后你放了烟，你跑到第二个边台呢？第二个边台也放烟，同时也派个人回来告诉几十几课这马骑到哪儿了，骑到我们这儿了啊，去报火。就这么络绎不绝的，后边就会登记这人骑着马、啊、在什么时间跑到哪儿，什么时间跑到哪儿，大家就知道他的路线是如何，跑的累不累，什么时候该歇人，什么时候该歇马了啊？这样就好抓好逮。同时规定啊，实际要是报晚了。或者是报错了时辰，打鞭子一百啊！一报错了，后边人追击的时候就没有依据了，那追的白费劲儿，或者逮不着，白跑一趟，那就是你的原因，所以鞭打一百啊！这招哈、啊，还真的是，我感觉中国在南斯拉夫捕获美国的那个侦察机时候，好像用过啊啊，就是这个美国的这个隐形飞机啊，你根本打不着，那怎么办呢？于是啊，就在那个美国机场上安插上这个间谍。你的飞机一起飞，这边就给给信儿了。然后南斯拉夫这边呢，就就等飞机飞过来啊，就计算时间，根据你飞机的速度啊，到我来大概是几点到几点？好，在这个时间内，我布出一个火力网，往天空上齐放，就等于一条鱼钻到网里边了，怎么都能把你打下来。只要你按那个速度飞到这个区域内，你就跑不掉。哈、啊、哈。那这招确实是中国人想出来的招啊，他和皇太极这招啊有异曲同工之处啊。这个军令的下达呀，同时也反映了金国的一个问题，就是说呢，不断的会有间谍啊逃出边外，同时呢还会有一些金国已经投降的啊汉民，或者是说不想在这待下去的女真平民，想逃往外地。或者是一些想私自经商做买卖的啊，从边从边疆逃出去，这样人都是大有人在的。这种事情普遍存在了，才会下这个法令。这个法令永远都是在事实发生啊，普遍事实发生之后才会制定的。假设一年就一两个人逃出去，那犯不上为他制定个法律，对吧？顺便这些事情，哎，确实很多了，不制定法律不行了，哎，没法管了，这才下达了。这么详细的令条，从侧面也反映出啊，金国的社会啊有很多不稳定的因素啊。这个不断有人外逃，这也是因素之一呀、啊。二月份的时候啊，派出去征剿瓦尔喀的金军部队啊，从宁古塔那个地方派人回来报信宁古塔呀，就是今天牡丹江下边的宁安县啊。宁古塔，这个宁古塔呀。在电视剧里常说啊，发配到宁古塔怎么怎么着？这个地方就属于是胡尔哈部啊，呼尔哈地区。然后这个瓦尔哈呀，比胡尔哈还要远啊，属于是现在的俄罗斯地区了，就是黑龙江中下游往北边走啊，是那边俄罗斯那一片。他到了，你回到了三江平原，回到了牡丹江宁古塔呀，赶紧就是派人回来骑快马报个信儿，说这个征瓦尔哈的部队呀。成功了，胜利了，俘获了男子啊1 2 9 0名，你看数很精确啊， 1 2 9 0名，妇女呢 1,284 口，同时幼丁幼丁就是没成年，不够壮年的啊6 0 3名，同时还缴获了人参呐、啊、皮子呀，特别特别的多。其实这个瓦尔卡和胡尔哈这个地区啊，都是原来女真人啊居住的地区，包括满洲啊这个词。现在我们说满满族怎么来的？它就是满洲这个词。满洲嘛，我、哦、第一第一讲第一课啊，第一天就说满洲这个州，和什么大洋洲、苏州、扬州都没一毛钱关系，它就是满语啊满族的音译。而满族啊就是个地名，这地名在哪儿啊？就在今天的俄罗斯。啊，他可不在长白山，他更不在吉林的敦化啊，他在俄罗斯地区，就是那个时候的啊，瓦尔喀布啊，就生活在那个地区。这个呢，以后我们还会详细的讲，因为在金国的时期啊，东北平原出现了一段时间的真空，所以呢，啊，在黑龙江中下游的，包括黑龙江北岸啊，就是现在布拉格维申斯克到。哈巴罗夫斯克之间这个地区啊，布拉斯维布拉格维申斯克呀，过去叫海蓝泡啊，是中国有地名叫海蓝泡。那个哈巴罗夫斯克呢叫伯利啊，这原来都是中国的城市。这两个城市之间的这个广阔的地区啊，包括平原地带很大一片，还有山区，都是女真人,人世世代代居住的地方。所以呢，派兵去那边啊。裸回的这个女真人,人呢，他语言上没有任何的差异，就是说，他们的文化和他们的那个科技啊生产力相对要落后，还是以渔猎为主，也兼有农业。但是，在这一地区的人呢，他毕竟是女真人啊，就是老家，从老家往回带人，他首先从语言、生活习惯上没有什么差异，很好沟通，很好交流，不需要翻译。数人数，你问你家的孩子多大了，一说就明白。所以说呀，黑龙江的中下游地区以及黑龙江以北的广阔的俄罗斯地区，才是女真人的发祥地啊。或者说，现在的啊建州女真、海西女真啊，这些人，包括现在的满族人，大部分的他们的祖先，应该是从啊那一地区发现过来的。因为原来东北的土著啊，都随着完颜阿骨达南迁了、啊，那个时候女真人甚少。都集中起来，都去打仗去了啊！都迁到南方了，后来就打散了，也就没回得来。好，时间的关系，今天呢就播讲到这里，感谢大家的倾听，阿布拉班尼哈。快到班金节了啊！继续放我创作的这首班金无春吧啊，意思就是班金节之歌，满语呢管歌曲叫无春。
1: 我把亲人呼了出来吃面，额吉阿嘎伊的红布巴拉尔河，唱完我那首天黑呀，我是个家，那么我出来吃面。我们欢聚在这里，共同庆贺繁景，无论你来自哪里，满村都喜气洋溢。风雨起和顺，万家都太平，高举。一起歌唱，愿盛是永长宁。我们喝完一杯，不愁了，愁不愁？等酒杯满时，心呐，满时喝完一杯，不悲切。唱完歌，我把家来梦喝完咱们就唱起歌，听到歌声你跳起来，跳完咱们再一起喝，手里的酒杯不能空着。嗯嗯尽尽尽其其嗯、喝完咱们就唱起歌，听到了歌声也唱起来。喝完咱们再一起喝，手里的酒杯不能的。